0: Ja, danke, dass du dir heute Zeit nimmst, Elisabeth Klatzer. Die letzte Wirtschaftskrise ist jetzt zwölf Jahre her. Damals hast du schon auch mit anderen vor einer autoritären Wende eigentlich gewarnt und auch von so einer Remaskulisierung der Politik, was ja nie gut ist für Gleichstellungspolitik. Das ist alles mehr oder weniger eingetreten. Jetzt frage ich dich, wie schätzt du die aktuelle Situation in dieser neuen Krise ein, was jetzt Gleichstellungspolitik betrifft, aber auch andere marginalisierte Gruppen?
1: Es gibt äh, verschiedene Ebenen, die da jetzt gleichzeitig passieren. Das eine ist, was wir jetzt schon sehen in der Öffentlichkeit. Es scheint so, als wäre eine Krisensituation Männersache. Wenn wir nur an die Inszenierungen der Auftritte der Regierung äh, denken, aber auch äh, derjenigen, die zu Wort kommen, dann sind das tatsächlich Experten. Äh, Nämlich vorwiegend Männer, obwohl wir auch wissen, dass es ganz viele Frauen gibt, scheint so zu sein, dass die Krise mehr oder weniger bewusst dafür genutzt wird, der Gesellschaft zu zeigen, ja, es sind Männer, die das Sagen haben. Das ist das eine, also die Frage dessen, was spielt sich in der Öffentlichkeit ab, das andere aber auch die Frage, was spielt sich jetzt im Alltag ab, in der Arbeitsorganisation, in Familien. Das scheint zu sein, dass es eine Kontinuität gibt im Sinne von, dass sofort dieser Wechsel passiert. Wir sind auf Kleinfamilien zurückgeworfen, es ist ganz klar, für das Drinnen scheinen Frauen zuständig zu sein, die plötzlich in Rollenbilder wieder gedrängt werden, die wir schon lange als überwunden gedacht haben. Mit Corona zurück in die 1950er Jahre hat Barbara Tod im Falter das einmal überschrieben. Und ich glaube, diese Gefahr gibt es. Das andere ist die Frage, welche Politik wird gemacht. Das ist natürlich Geschichte, die auch in Bewegung ist. Die Versuche zum Beispiel hier gerade für Frauenhäuser mehr Geld zu bekommen, mehr Ressourcen, sind ja zwiespältig äh, nicht unbedingt geglückt, was die Forderungen der Feministinnen gibt, die da in dem Bereich schon lange arbeiten, wiewohl die Regierung das als Medienkampagne übernommen hat. Es gibt sehr viele Ebenen, die da gleichzeitig sind. Und was das dann langfristig heißt, ist eine Frage, wie sich dieser Raum und auch die Auseinandersetzungen, die neuen Konflikte, die neuen Bruchlinien, wie das auch bearbeitet wird.
0: Das mit den äh, Frauenhäusern hast du jetzt angesprochen, weil da ja lange auch vor der Krise natürlich schon darum gerungen wurde, mehr Geld zu bekommen und das ist eigentlich nicht passiert. Und jetzt scheint es aber so, sobald sozusagen die Wirtschaft betroffen ist, dass plötzlich Gelder bereitgestellt werden, auch natürlich für Familien, haben Sie jetzt gesagt, für ähm, die halt stärker betroffen sind, das Geld wäre da oder man kann es bereitstellen, nur kommt es halt darauf an, wer es bekommt sozusagen. Wie siehst du das? Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich die
1: Frage, welche Zeiten und welche Interpretationen gibt es, beziehungsweise was wird uns dauernd erzählt? Und da ist die jetzige Krise ja eine, die vieles aufzeigt. Attac hat kürzlich einmal einen Twitter losgelassen, die verschiedenen Lügen, die jetzt Coronavirus offenbart. Und eine Lüge davon ist diejenige der Austeritätslüge. Es wäre kein Geld da. Das ist ja das, womit wir seit Jahren, fast Jahrzehnten, ähm, immer wieder konfrontiert sind. Angeblich gibt es kein Budget, zu wenig Geld und daher werden gewisse Forderungen nicht bedient. Und gerade Gleichstellungsforderungen, wenn wir daran denken, dass Seit Jahren das Frauenbudget auf lächerlichen 10 Millionen eingefroren ist und damit real immer weniger wert wird, äh, ist so ein Bereich. Oder dass seit Jahren eben gerade für die Bekämpfung von äh, sexualisierter Gewalt, äh, häuslicher Gewalt gegen Frauen Geld gefordert wird, da heißt immer kein Geld da. Andererseits zeigt sich ganz deutlich, auch gerade jetzt, das Geld ist sehr wohl da, ist nur immer die Frage und die des äh, Konfliktes und Aushandlungsprozesses, wofür wird es verwendet. Und wir sehen auch gerade jetzt in der Krise schon, dass gerade diejenigen, die es jetzt am schwierigsten haben, auch nicht unbedingt diejenigen sind, die jetzt unterstützt werden, wenn wir denken an die Situation von Alleinerzieherinnen, die da ja ganz alleine gelassen werden mit den vielfältigen Herausforderungen, Homeoffice, oft wenig Geld, wo die Unterstützung ähm,
0: noch nicht ausreichend ankommt. Ein Punkt ist ja auch, das ist jetzt sozusagen auf der anderen Seite, weil ja, ich meine, das ist jetzt schon vor der Krise passiert, aber das wird auch jetzt während dieser äh, Corona-Krise stark gemacht, dass die Polizei mehr Planstellen bekommt. Die Regierung hat sich darauf geeinigt, 4200 neue Planstellen, das, ist sogar, das sind sogar angeblich 200 mehr als unter ÖVP, FPÖ. Und aber zum Beispiel die Gestellen in der Gesundheitsversorgung, die jetzt, wo es jetzt sehr stark ähm, klar wird, wie wichtig das ist, dass dort genug Stellen sind, dass dort gut bezahlt wird und gute Arbeitsbedingungen herrschen, werden nicht aufgestockt. Ist das aus deiner Sicht auch so ein Ausdruck so einer maskulin-autoritären Krisenbewältigungsstrategie, dass jetzt die Polizei so viel Ressourcen kriegt im Vergleich?
1: Also das eine ist die Frage der Krisenpolitik. Und das andere ist die Ebene, was jetzt schon länger läuft. Und wir sehen eben, und da gibt es leider eine Kontinuität von Schwarz-Blau zur jetzigen Regierung. Wir sehen, dass, äh, wenn wir mal das öffentliche Personal anschauen, besonders die Uniformierten, nämlich sowohl die Polizei als auch das Militär mit mehr Planstellen und mehr Posten, bedient werden, während – und das ist schon die Kontinuität seit Langem – gerade die Bereiche Gesundheit und andere Bereiche, die wichtig sind für das Leben, eben keine zusätzlichen Stellen bekommen bzw. immer weiter eingespart werden. Da gehören auch ganz andere Bereiche dazu. In der Justiz wurde das ja auch vielfach äh, diskutiert. Und das Interessante ist, wie du angesprochen hast, dass gerade jetzt im gerade beschlossenen Budget eben tausende neue Polizisten für die nächsten Jahre genehmigt werden, aber eben nicht das so dringend notwendige Gesundheitspersonal. Und das ist ja ein Teil dieses Trends der Remaskulinisierung, des nach wie vor vorhandenen Umbaus des Staates in Richtung äh, eben der uniformierten Überwachungsstaat, Kontrollstaat. Und eigentlich ist gerade das, was jetzt passiert, der Coronavirus, die Ausnahmesituation, stößt uns darauf, was eigentlich das Leben ausmacht und was unser Überleben ausmacht. Ich würde das nennen, wir leben ja seit Jahrzehnten, oder Kapitalismus und unser neoliberales Wirtschaftssystem ist aufgebaut auf einer, würde ich sagen, Sorglosigkeitslüge, nämlich, dass angenommen wird, dass von Autonomie, von Leistung, von rationalen Entscheidungen gesprochen wird, von autonomen Menschen, und dabei wird Völlig ausgeblendet, dass sowohl das Leben aller Menschen als auch des Wirtschaftssystems insgesamt von der Sorgearbeit, von der Versorgung abhängt, die laufend gemacht wird, geleistet wird, vor allem von Frauen, viel unbezahlte oder unterbezahlte Arbeit, die unser Leben ausmacht. Und ohne diese Arbeit könnte auch im Wirtschaftssystem kein Wert geschaffen werden. Und mit dieser Sorglosigkeitslüge, wie ich sie jetzt genannt habe, wird durch dieses Ausblenden werden Frauen, die vorwiegend Frauen, die diese Arbeit leisten und vor allem aus vielen marginalisierten Gruppen, Migrantinnen etc., die werden da ausgeblendet und damit von der Politik auch nicht ins Blickfeld genommen. Und die Krise könnte, könnte sage ich bewusst, so ein Moment sein, zu sagen, stopp, was läuft denn alles falsch in unserem Wirtschaftssystem, in unserem Gesellschaftssystem, welche blinden Flecken haben wir, wo ist jetzt die Möglichkeit, das gesamte Wirtschaftssystem umzubauen.
0: Du hast es eh schon angesprochen, diese Sorglosigkeit, das betrifft ja auch zum Beispiel die Klimakrise, die ja schon auch vor der Corona-Krise eine also für, für starke Mobilisierung gesorgt hat. Einfach weil man sagt, okay, es kann so nicht weitergehen, dieser Raubbau an der Erde, an den Ressourcen und auch an den Menschen. Nochmal trotzdem zu, zu dieser Wirtschaftsfrage, weil es ist ja zu befürchten, dass oder das befürchten ja auch schon viele, dass nach dieser Corona-Krise noch ein härterer Sparkurs gefahren wird. Dass wieder diejenigen für die Krise zahlen, die sowieso wenig haben. Wie schätzt du das ein? Ist das was? Ist das realistisch, dass das, dass das uns so verkauft werden wird sozusagen? Ich beginne jetzt mit der zweiten
1: Frage. Ich hoffe, ich vergesse auch die erste nicht. Bitte erinnern. Es ist offen. Wir haben in der Finanzkrise gesehen, dass wiewohl die Krise 2007, 2008 die Ursache in einem völlig verfehlten, liberalisierten Finanzsystem hatte und in Spekulation sie sofort als eine Staatsschuldenkrise uminterpretiert wurde mit der entsprechenden Austeritätspolitik. Die, die Banken wurden gerettet mit ganz viel äh, öffentlichen Geldern und die Krise haben dann die Menschen ausgebadet mit extremer Austeritätspolitik, die ganz negativ auf viele Menschen ähm, gewirkt hat im Sinne von Arbeitslosigkeit, Armutsbetroffenheit etc., und die bis heute Nachwirkungen hat, denn diese Austeritätspolitik wurde dazu genutzt, das öffentliche System, öffentliche Leistungen wie auch äh, Krankenhäuser, Gesundheit, Bildung auszuhungern und Privaten für Profite quasi zu eröffnen. Wir sehen das übrigens in vielen Ländern, aber nicht nur Spanien, Italien und anderen, diese massiven Versäumnisse in der Gesundheitspolitik, wo es einfach nicht mehr genug Spitalsbetten gibt und viele Menschen nicht behandelt werden können und sterben. Wir sehen, dass auch in Österreich seit den 80er Jahren wurde ein Viertel der Spitalsbetten abgebaut und gleichzeitig wächst der private Sektor. Also auch in Österreich sehen wir, in zwar verminderten Maße, weil es viel Widerstand dagegen gab und gibt, aber auch diese Privatisierung, um quasi private Gewinne zu ermöglichen, wird das öffentliche System ausgehungert. Die Frage, was jetzt passieren wird, das ist genau der Kampf, den wir äh, zu führen haben. Und ich hoffe und denke, dass wir einiges gelernt haben aus dieser autoritären, äh, Wende aus dem verschärften Neoliberalismus, der nach der Finanzkrise gekommen ist und es jetzt hoffentlich anders machen. Zu deinem Punkt der Frage der Ausbeutung Klimapolitik, ich denke da manchmal an dieses Bibel, äh, Zitat, wie geht das, aber da wird geredet in der Bibel von macht euch die Erde untertan oder ähnliches. Und ähm, man, wir müssen realistisch sein, was der Kapitalismus macht, ist genau das, aber nicht nur die Erde, nämlich wir sehen es an eben der Klimaerhitzung, an der ökologischen Krise, hier wird die, unsere Welt ausgebeutet und kaputt gemacht. Es ist übrigens... Ähm, auch scheint der Zusammenhang klar zu sein, dass gerade das Auftreten von Seuchen und Epidemien und Viren damit zusammenhängt, dass immer weniger ökologische Freiräume auch vorhanden sind und hier damit Tiere und Ökosysteme unter Stress kommen und damit diese Übertragung von Viren und der Ausbruch von Seuchen auch viel wahrscheinlicher wird. Also sprich auch das Auftreten von Corona hat was mit dieser Ausbeutung der Umwelt zu tun. Aber es ist eben nicht nur, dass die Erde untertan gemacht wird, sondern auch Menschen als Arbeitende. Wir sehen auch eine enorme Krise im Sinne dessen, was gutes Leben bedeutet, eine Krise des Lebens eigentlich durch diese Ausbeutung zunehmenden Stress in Arbeitsverhältnissen und vielfach auch dieses Untertanmachen eben der Frauen in den unterschiedlichen Rollen durch die unbezahlte Arbeit, aber eben auch durch die Rollenbilder, die nach wie vor da sind, durch diese untergeordnete o Rolle auch am Arbeitsmarkt hohe Teilzeitarbeit, zuständig nach wie vor für Familie, Versorgung etc. Also dieses Untertanmachen ist nach wie vor auf vielen Ebenen präsent. Da gilt dagegen anzukämpfen und Strategien zu finden. Ich glaube, das ist auch ein Moment, wo es nötig ist, aus feministischer Perspektive zu schauen, wo sind jetzt Öffnungen, um eben... Ähm, Gegenbewegung zustande zu bringen.
0: Das wäre jetzt eh auch schon gleich meine nächste Frage, aber bevor ich das noch frage, ähm, wollte ich nur noch darauf hinweisen, weil du das vorher so gut äh, beschrieben hast mit diesem Zusammenkürzen vom Gesundheitssystem, wo du dich auf Italien und Spanien bezogen hast und aber auch auf Österreich, weil ich finde es ja ganz interessant, jetzt in der Krise wird ja jetzt von der Regierung aufgesagt, also der Frame ist sozusagen, bei uns ist die Krise noch nicht so schlimm, weil wir früh genug äh, die richtigen Maßnahmen getroffen haben. Und es wird aber nie davon geredet, dass zum Beispiel in Italien oder Spanien ist es auch so schlimm ist, weil das Gesundheitssystem viel, viel äh, schlechter ist sozusagen. Ich, ich finde es interessant, wie das dann so geframed wird, als, als wir haben jetzt richtig reagiert und ja. das eben nicht in Zusammenhang gebracht wird, ne? diese Kürzungspolitik im Gesundheitssystem halt einfach. Wobei
1: auch dieser Frame, wir haben richtig und früh genug reagiert, aus vielfacher Perspektive schändlich ist. Denn Österreich, wie wir wissen, gerade Ischgl und die, die Skigebiete, die viel zu spät geschlossen wurden, wo quasi Gewinn, äh, Gier, würde ich in dem Fall sagen, vor öffentliche Gesundheit ging wo viele Gäste, Skifahrerinnen, äh, Skifahrer angesteckt wurden und äh, Österreich hat äh, den Coronavirus nach ganz... Ähm nach ganz Europa äh, exportiert äh, und wurde auch schon sehr früh gewarnt, diese viel äh, besagte Adlerrunde, nämlich die mächtigen Wirtschaftsbosse Toteliers in Tirol, die ja in engstem Kontakt auch mit Bundeskanzler Kurz sind, der sich da immer so rühmt, so früh genug die richtigen äh, Maßnahmen getroffen zu haben. Da werden wir hoffentlich äh, bald aufklären können, wann denn zum Kurz von seinen Spezies würde ich fast sagen, die ihm ja viel Spendengeld zuschieben, informiert war und wie lange da eben der Skibetrieb auf Wunsch dieser Adlerrunde und Hoteliers und Liftbetreiber weiter aufrechterhalten wurde. Also diese Geschichten, die da erzählt werden, wir wären so toll, werden einer genauen Überprüfung nicht standhalten. Und dazu vielleicht auch ein, noch ein Aspekt dieser Remas-Kolonisierung -Kul -Kul und dieser Frage, was passiert denn da, ist die Frage, wer hat denn wie viel Macht und Einfluss auf die Politik und diese Netzwerke, die, wo mächtige, meistens sind es Männer, nämlich vermögende Männer, die quasi viel Geld äh, gemacht haben, Direkten Zugang sich verschaffen zur Politik und Kurz und die ÖVP sind da ja bekannt über die traditionellen Netzwerke, sei es Reifeisen, aber über, auch über neuere Netzwerke von Personen, die viel Geld an die ÖVP fließen lassen und dann ihre Partikularwünsche erfüllt bekommen. Diese Art der Politik ist eine, die zunehmend Platz greift und die natürlich umso mehr Platz greifen kann, je weniger Leute mehr Einfluss und Vermögen haben und je weniger Transparenz jetzt für politische Prozesse da ist. Und das geht jetzt
0: völlig in die falsche Richtung. Also ich hätte noch zum Abschluss eine Frage weil wir ja auch darüber gesprochen haben, dass gerade marginalisierte Gruppen wie eben Frauen, schwarze Menschen, People of Color, Refugees, Queers, Transpersonen, Menschen mit Behinderungen, sind ja leider besonders dann auch betroffen von den Auswirkungen von Krisen. Was, was ist denn aus deiner Sicht, was, was braucht es jetzt, was, was für Strategien wären jetzt wichtig, auch aus feministischer Perspektive und aus eben ja, linker Perspektive?
1: Es braucht, ähm, denke ich mir, auf ganz vielen Ebenen Dinge. Das eine ist die Frage unmittelbar an der Frage, was jetzt an äh, Krisenmaßnahmen gemacht wird, beziehungsweise was die Maßnahmen von Seite des Staates sind, um aus der Krise herauszukommen. Da ist die Frage, welche Maßnahmen werden vorgeschlagen Wer ist da involviert und wie schauen die aus? Da braucht es einerseits einen, äh, die Transparenz und breite Diskussion, was denn da beschlossen wird und andererseits auch von feministischer Seite Programme, Vorschläge, um hier einzubringen, was jetzt wichtige Maßnahmen sind. Der österreichische Frauenring hat er ja gestern, glaube ich, war das, ein Papier veröffentlicht und auch eine Petition. Die Corona-Krise darf nicht auf Kosten der Frauen gehen. Eine Petition für geschlechtergerechte Maßnahmen in und nach der Krise. Und das ist so ein guter Beginn, darauf zu schauen. Also es braucht jetzt stark feministische Interventionen und auch den Versuch, gemeinsam Koalitionen und breite Allianzen zu bilden, um hier zu intervenieren in die Diskussion. Also das ist auf dieser Ebene des Prozesses und des aktivistisch Tätigseins. Das andere, was es ganz klar braucht, in, wenn etwas deutlich wird, jetzt in der Corona-Krise ist, was im Leben zählt, was im Überleben und im guten Leben zählt, ist die Arbeit, die vorwiegend von Frauen geleistet wird, in der Sorge, in der Versorgung, in dem Sicherstellen, dass das ganze Werkel und System funktioniert. Diese vielen Frauen und eben zum Teil auch Männer werden jetzt großartig beklatscht und als Heldinnen benannt, aber das ist, denke ich, mir nicht genug. Es braucht da ein Umdenken und auch ein Umwerten. Ich würde sagen, dieses Mehrwert ähm, in den Vordergrund stellen, und zwar Mehrwert im Sinne von einer guten Bezahlung, weil gerade diese äh, Tätigkeiten der Heldinnen sind entweder unbezahlt oder gering bezahlt, eine Aufwertung, dieser Tätigkeiten und auch ein besseres Sichtbarmachen und Unterstützung durch öffentliche Leistungen. Ein Punkt, der für mich noch ganz wesentlich ist, und da haben wir von Attac gerade auch gestern eine Kampagne begonnen, ist die Frage, wer zahlt denn für diese Krise? Also insgesamt haben wir ein Wirtschaftssystem, und das habe ich vorher schon gesagt, das eben auf unterbezahlter, unbezahlter Arbeit und auch auf Ausbeutung von vielen beruht, in der ganzen Breite viele marginalisierte Gruppen, Migrantinnen, vor allem Frauen, die das ganze System am Leben halten und auch die Vermögensbildung ermöglichen. Das heißt, die Frage ist, wir haben in Österreich obszönen Reichtum, die reichsten 1% in Österreich besitzen 40 des gesamten Ver Privatvermögens in Österreich. Und 40 Familien haben über eine Milliarde Euro an Vermögen. Ich meine, das ist so absurd. Und genau diese, das sind ganz natürlich sehr männlich dominiertes Vermögen, die müssen endlich einen Fernbeitrag leisten. Und bei Attac haben wir gestern eine Kampagne begonnen. Äh, Corona-Lastenausgleich. Es braucht eine einmalige Vermögensabgabe derjenigen, die es haben, die beitragen, um ausreichend Geld für die Krisenbewältigung zu haben. Ja, was braucht es noch? Gerade weil wir auch von der Klimakrise geredet haben und da wird ja in, der Bewe in den Bewegungen oft von einer sozial-ökologischen Transformation gesprochen. Das tut mir immer ein bisschen weh, weil ich mir immer denke, das ist viel zu wenig. Es braucht eine emanzipatorische sozial-ökologische Transformation, die gerade die Emanzipation, die Gleichstellung, die Geschlechtergerechtigkeit, äh, die Teilhabe aller Menschen, gerade der, die jetzt marginalisiert sind, ganz in den Mittelpunkt stellt, um gemeinsam eben Wege in die Zukunft zu finden.